0: Bienvenue à l'Hôtel Le Paz Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, Espace de Coworking et Innovation Center et le Plaza Hotel Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de Transforma. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Goyer. Alors Nicolas, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Tu représentes le Café Numérique. Tout à fait. Ce sera le sujet de cette interview. Mais avant, on va te présenter pour les auditeurs. Et je vais te demander, comme pour tous mes invités, Nicolas, de me raconter un peu, depuis ton rêve d'adolescent à ce jour, ton parcours et ton chemin, en quelques phrases, rapidement.
1: Rapidement, c'est pas, pas gagné d'avance. <rire> C'était un peu tortueux, en fait. Je savais pas bien, dès le départ, vers quelle direction je voulais aller. Enfin, J'ai été à l'école en France. Ça a commencé plus ou moins au CM1. J'avais un super instinct. On a, on a commencé un peu à, à étudier les ordinateurs, l'électricité, l'électronique, euh, les LED, les choses comme ça. Et là, j'ai très vite accroché et ça avait un goût de trop peu parce que c'était un petit moment dans l'année où on a étudié la technologie dans, dans la matière science. Puis après, on a fait euh, les, les cailloux, les plantes et le reste qui était... Pour moi, beaucoup moins intéressante Et donc voilà, bah, je vais toujours garder ça dans un coin de ma tête. En me disant, un jour, j'ai travaillé dans, dans ce secteur. Et j'aimerais bien déjà étudier dans ce secteur parce que ça, ça, ça m'amuse. Déjà au collège, j'ai eu les cours de technologie. Là aussi, j'ai eu l'occasion de tomber sur des profs qui étaient vraiment passionnants. Bah, j'ai continué comme ça. Et puis, euh, j'ai étudié l'électrotechnique, l'informatique. Donc ça, ça m'a amené déjà euh, à Bac plus
0: 2. C'est rester ton fil conducteur
1: Oui, tout à fait. quoi suite, j'ai eu l'occasion bah, de, de continuer. Je me suis dit, je vais déjà essayer de gravir les échelons, déjà en tant qu'étudiant. Donc après l'informatique, je intéressé à la gestion de projet. Puis après la, la gestion de projet, là, on m'a dit, c'est important de penser aux gens, de penser aux utilisateurs, de, de prendre en compte leurs besoins conscients, leurs besoins inconscients. Et là, je me disais, c'est bien, mais j'étudiais l'informatique, les cahiers des charges, l'analyse. On nous a dit que c'était important, mais on ne nous a pas dit comment. J'ai la gestion de projet, donc les, les analyses qu'on fait avant, les analyses de marché, les, les, les suivi qu'on fait pendant le projet, et on ne nous a encore pas expliqué comment on faisait pour prendre en compte ces besoins inconscients. Ça me paraissait un peu bizarre des besoins inconscients à l'époque. J'avais ah bon, 18-20 ans. Je me disais, comment est-ce qu'on peut bien prendre en compte un truc dont même la personne qui le ressent n'en a pas conscience Qu'est-ce
0: que le subconscient en voyant
1: Après, j'ai commencé à travailler tout ça. Et lors de l'un de mes premiers postes, c'était chez Orange, dans la, dans la partie la télé d'Orange. J'ai rencontré l'équipe d'Ergodome et elle me dit ah mais c'est justement eux qui prennent en compte ces besoins inconscients. Là, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé une formation à Nice, j'ai pris mon sac à dos je suis descendu. Là, bah voilà, je me suis dit bah voilà, ça, ça sera mon, mon métier pour plus tard. Donc, bah Aujourd'hui, j'applique les, les notions d'ergonomie et d'expérience utilisateur dans le domaine des nouvelles technologies, le web, les applis mobiles, etc. C'est resté mon fil conducteur. Finalement,
0: tu es resté euh, cohérent par rapport à, à tes premiers sentiments et tes premiers euh, feelings.
1: Voilà, tout à fait.
0: Alors aujourd'hui, on va parler du, du café numérique.
1: Donc, Au départ, c'est une bande de passionnés. Et ils étaient cinq. Ça a commencé il y a 7 ans maintenant. Ils se sont dit, tiens, on discuterait bien euh, un peu plus que tous les 5 autour d'une bière de, de notre passion pour les nouvelles technologies. C'est là qu'ils ont eu l'occasion de lancer un événement à, à grande échelle. Et, et donc euh, ensuite, la, la deuxième année, cette première équipe s'est retirée. Et là, les, les anciens ont dit, voilà, soit on se dit qu'on arrête là, c'était une belle aventure.
0: Mais ça restait sur Bruxelles.
1: Ça restait sur Bruxelles. Uh -huh. Soit la communauté reprenait le, le café numérique. Et c'est là qu'une équipe d'une quinzaine de, de volontaires s'est manifestée, à l'époque autour d'Edouard Sénave, qui était euh, voilà, le, le dernier des, des membres fondateurs qui continuait d'animer euh, le café numérique. Et comme ça, donc, euh, voilà, ça, ça a perduré. Et aujourd'hui, il n'y a plus de membres fondateurs qui impliquaient euh, concrètement dans, dans le café numérique, mais ils ne sont jamais très loin. Et donc ça continue. Chaque année, on renouvelle un peu l'équipe. Dès la deuxième année, il y a eu un café numérique à Liège. Aujourd'hui, il y en a dans tout un tas de villes, il y en a même à l'étranger. Il faut noter que... Dans toutes les villes, etc., on n'est pas forcément actif de la, de la même manière, chacun a son autonomie. Bien sûr, il y a des communications qui se passent entre les villes. On dit, tiens, tel orateur, euh, on, peut, on peut lui faire confiance, mmh. tel autre, il faut mieux éviter, on a du mal à, à le contrôler. Euh, voilà, enfin, on s'échange un petit peu les bons plans, les tuyaux. Maintenant, c'est vrai qu'un orateur qui peut se déplacer le soir à Bruxelles, il n'est pas forcément euh, disponible pour aller euh, jusqu'à Arlon, où... donc ça s'organise un petit peu comme ça. C'est rester dans, dans le, le mode de fonctionnement, on va dire, bon enfant. C'est-à-dire qu'on est une équipe de bénévoles, tout en mode bande de copains. Bien que depuis cette année, on, on réfléchit à...
0: Il n'y a pas de but lucratif.
1: Non, il n'y a pas de but mm -hmm. lucratif. Cette année, on réfléchit quand même, pour l'an prochain, à passer sur un mode un petit peu moins bande de copains. cest à dire qu'il y a 7-8 ans, quand le Café Numérique a commencé, il n'y avait pas vraiment d'événements qui rassemblaient les chars Il n'y avait pas vraiment d'afterwork tous les soirs de la semaine. Il n'y avait pas d'événements spécifiques au community manager. D'ailleurs, il n'y avait pas encore vraiment de community manager. Voilà. Et aujourd'hui, le, le panorama a beaucoup évolué. On met des événements tous les soirs. Il n'y a pas un, un seul jour où on ne fait pas le café numérique. Ou euh, à Bruxelles, on n'a pas deux, trois événements en, en plus. Et donc, on se dit euh, va falloir qu'on qu réfléchisse à une formule qui, qui change un petit peu.
0: Concrètement, au départ, ce sont donc des événements que vous organisez. C'est ça. En café. tant que passionné du high-tech
1: voilà, oui, tout à fait, on peut dire ça. On peut, on ça, peut le
0: résumer de cette manière-là. Ces événements avaient euh, une récurrence spécifique
1: Tout à fait, c'était toutes les semaines.
0: Les gens devaient s'inscrire, ils devaient payer ou non, ils ne devaient rien Non, ils les événements gratuit sont gratuits. Ici. Voilà, voilà. c'est important de préciser. Euh... Mais ils devaient réserver ou signaler qu'ils venaient.
1: Pas forcément, ah, au, au, au départ non euh, et plus récemment donc on, oui, on utilise des systèmes d'inscription pour savoir un petit peu combien de gens viendront oui, l'idée c'est que voilà, euh, qui veut vient et souvent les, les, les gens qui s'inscrivent sont pas forcément ceux qui viennent, on sait que voilà, on est entre 50 et euh, 80% de présence, on sait que si on contrôlait les, les inscriptions à l'entrée on aurait euh, plus de 80% des gens qui viennent, qui sont pas inscrits et sans doute plus de 80% des gens inscrits qui viennent pas mais euh, les, les statistiques sont fiables.
0: Alors, je, je sais que vous, vous travaillez aussi parfois avec Transforma Bruxelles, je me trompe
1: Tout à fait. Il y a deux ans, nous avions élu domicile, en quelque sorte, mmh. chez Transforma, lorsqu'ils étaient à Boisfort, ouais. dans, dans les anciens locaux du clubhouse de, de Solvay. C'était vraiment un lieu d'exception. Aujourd'hui, nous sommes redevenus itinérants. Nous avons fait quelques épisodes chez Transforma en, en début de saison. Mmh. Maintenant, c'est vrai que le public a quelques difficultés à, à rallier euh, l'emplacement en transport en commun. Et ça, c'est vraiment un des, des critères auxquels on, fait, euh, on doit faire attention. Et donc, on privilégie les, les lieux euh, accessibles en métro. Ça,
0: Alors, euh, le public euh, qui fréquente euh, vos soirées, c'est un public qui est euh, fidèle, qui est abonné Vous retrouvez les mêmes têtes C'est euh, quel pourcentage de, de, de surprises et de nouvelles personnes
1: Ça dépend vraiment des, des ouais. périodes. Je dirais qu'il y a un moment, on était quasiment à 50% de, de gens qui reviennent et 50% de, de nouvelles têtes. Plus récemment, on va dire après les, les événements de Bruxelles, là, on était sans doute plutôt à 80% de, de nouvelles têtes. C'est des événements qui ont eu un gros impact sur notre fréquentation. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas encore atteint la situation d'avant.
0: Mais on y revient tout doucement. Quoi.
1: Voilà, tout doucement.
0: Alors concrètement, dans la pratique, il euh, y a un sujet qui est annoncé spécifique par soirée
1: c'est ça, il y a un sujet par soirée. On essaie de se renouveler, de pas traiter deux fois le même sujet dans la uh -huh. saison.
0: Tu as parlé tout à l'heure des chars, on a un peu échangé entre nous, et donc ça m'a interpellé aussi. Je me dis tiens, est-ce que vous faites des événements qui sont liés aussi au domaine RH ou...
1: Eh ben, on aurait dû, on aurait dû en faire un. Il était planifié le jour de l'attentat de, de Zaventem.
0: Ah, c'est ça, parce que j'ai vu circuler une info dans ce sens, et je me dis mais tiens, j'ai quand même pas rêvé.
1: Tout à fait. Pour l'anecdote macabre, on va dire, nos orateurs avaient leur bureau juste au-dessus de la station métro au Malbec. Ils sont tous en bonne santé. Mais euh, voilà, sur le coup, ça n'est pas forcément dans, dans, une, dans un état d'esprit propice à, à venir euh, échanger autour d'une de, de, passion. On n'abandonne pas l'idée. On va sans doute planifier ça l'an prochain. On a aussi eu des contacts avec euh, les gens de, de LinkedIn qui euh, se montraient intéressés pour euh, venir participer à un café numérique. On s'est dit, voilà, c'est une bonne idée de les faire participer autour de tout ce qui est ressources humaines, recrutement, etc. On avait également fait une soirée euh, l'année d'avant, où là, c'était plutôt, on va dire, le recrutement 2.0. Et cette année, on essaie de un petit peu le, le recrutement 3.0, c'est-à-dire oui. quelles seraient les tendances qui vont venir après, par exemple, tout ce qui est l'utilisation des réseaux sociaux pour le recrutement, ou qu'est-ce qui changerait dans l'utilisation de ces réseaux sociaux pour le recrutement. Donc voilà, là, c'était vraiment une soirée qu'on prévoyait comme euh, prospective.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il restera toujours et malgré tout un lien vers les technologies
1: Tout à fait. En fait, on a deux, deux approches. Soit on parle d'un sujet de technologie et on le traite sous l'angle du phénomène de société, Soit on traite un phénomène de société sous l'angle euh, des nouvelles technologies. C'est par exemple euh, comme ça qu'on a abordé euh, les, les ASBL. A priori, les ASBL, ça n'a rien de technologique. Donc, lorsqu'on a fait une soirée sur les SBL, on s'est intéressé aux solutions web. Qui leur rendent service. Voilà, tout à fait.
0: On a cette interview qui se passe maintenant. Nous sommes le, le 10 mai. On va, on va publier un peu, un peu plus tard dans, dans, dans les mois de vacances. En fait, il y a un délai avant la publication. Mais est-ce que tu peux nous, déjà nous dire un peu quels sont les, les prochains euh, sujets qui vont, être, euh, qui vont être abordés Ou c'est des choses que vous décidez quand même assez tardivement Ou vous planifiez sur une année ou... Comment vous fonctionnez dans ce cas-là
1: Jusqu'à maintenant, les deux-trois dernières années, on essayait de planifier sur l'année ou par période de six mois. Donc là, on pouvait parler très longtemps à l'avance des, des sujets. Là, maintenant, on a fini la saison. On a fini un peu plus tôt que d'habitude. Généralement, on finit fin juin. Là, on s'est dit voilà, on a un gros chantier pour l'an prochain. C'est de réfléchir sur une formule qui, qui s'adapte un peu au changement d'environnement.
0: Donc ça recommence en septembre. Ça, ça recommencera en septembre. C'est année année comme les années scolaires. Tout à fait. D'accord.
1: Et euh, là, on n'a pas encore trop planifié les sujets. On est surtout en train de réfléchir à comment nous organiser l'an prochain. On va sans doute changer la fréquence dont on parlait. De un café numérique par semaine, on va sans doute passer un café numérique par mois. Avec très certainement aussi, là, voilà, peut-être une montée en gamme. On va travailler par exemple sur la gratuité des, des boissons, avoir un, un vrai catering systématique lors de chacun des événements. Des, des choses comme ça. Je parle toujours pas des sujets, mais c'est très certainement aussi qu'on va établir encore une fois à domicile à, à l'année. Dans une, dans une salle spécifique qui n'est pas encore déterminée. Il faut qu'on qu trouve le meilleur secteur.
0: Donc, il y a des choses en préparation.
1: Tout à fait, il y a beaucoup de choses en préparation. Mais c'est vraiment les, les prémices. Hein. Généralement, on travaille là-dessus juillet-août. Uh -huh. Donc là, on, on a pris un peu d'avance. On est encore en juin, mais du coup, on n'est pas vraiment avancé.
0: D'accord. Alors, il y a une question que je t'ai posée tantôt. Finalement, on, on l'a un peu post C'est quel est ton rôle au sein du Café Numérique Et puis, qui y a-t-il d'autre dans le groupe qui, qui décide qui organise est-ce qu'on peut en parler
1: euh, Bien sûr, on peut en parler. Officiellement, j'ai le, le titre de président du Café Numérique. De président, on va dire, il n'y a que le titre.
0: C'est parce que c'est une ASBL, peut-être
1: C'est pas encore une ASBL. On y travaille. Ça, ça fait partie aussi des, des changements, je pense, qui, euh, qui vont venir peut-être pour l'enfant. questionnement. Au-delà du questionnement, ça fait un moment qu'on en parle. Et à chaque fois, on repousse l'échéance parce qu'on se dit, donc so on n'a pas une plus-value à passer en ASBL. Mmh. On s'épargne du travail à rester en, en association de, de faits. Donc voilà, c'est pour ça. Mais là, on se dit, si on veut euh, pouvoir offrir le catering, etc., mmh. va falloir qu'on puisse recevoir du sponsoring. Pour ça, il nous faudra une forme juridique. Lesbel est, est tout trouvé puisque, comme je le disais, on n'a on pas de, de but commercial derrière. Euh, et c'est aussi euh, plus proche de la philosophie. Il y, a, il y a bien des années, déjà, on avait un peu réfléchi sur une charte des cafés numériques. Et euh, voilà, ça fait partie des rares éléments qui faisaient partie du, du fondement. La gratuité des événements, la notion de, de non-but lucratif, etc. Donc voilà, on, on va tendre vers ça.
0: Alors, qu'y a-t-il d'autre dans, dans l'organisation
1: Alors, c'est une organisation à géométrie variable. Chacun donne un petit peu le, le, le temps dont, dont il dispose. Il y a tout un tas de personnes. Je ne vais pas pouvoir citer tous les gens.
0: On, leur, on les salue au passage.
1: Oui, tout à fait. <rire> euh, par exemple, si je pense à une personne, euh, c'est Axelmine, qui, chaque année, depuis 2-3 euh, ans, nous aide à organiser un café numérique qui tourne autour de, de l'alimentation. Euh, donc voilà, ce n'est pas une personne qui fait euh, strictement parler partie de l'équipe, mais on va dire 2-3 mois par an, voilà... Elle, 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 elle fait partie de l'équipe, comme les autres. Vous vraiment etc. plus en mode associatif. Tout à euh... fait. Et c'est la même chose avec les, les, les salles qui nous accueillent. En fait, le Café Numérique, ça fonctionne avec une somme énorme de personnes qui mettent un tout petit peu de bonne volonté dedans. Mmh. Il y a aussi des gens qui mettent énormément de bonne volonté. Et de la passion. Et de la passion, Comme la sûr. tienne. Voilà. <rire> et donc, dans l'équipe, par exemple, on a, on a Sabrina, on a Carlos, on a Frédéric et Quentin. Donc ça, c'est vraiment les, les, les anciens de l'équipe qui sont là depuis euh, au moins 4-5 ans. Après, il y a des gens qui nous ont euh, rejoint il y a un peu moins longtemps. AFSA, par exemple, une, une collègue.
0: Oui, qui j'ai changé en premier les, les quelques mails, Tout
1: à fait, voilà, puisque c'était elle qui était euh, en charge de, de la soirée sur euh, les ressources humaines. Donc ça, ça touche aussi un peu au mode de fonctionnement, à hein, mon rôle. Euh, mon rôle à moi, c'est un peu de faire le, le chef d'orchestre, de faire en sorte que les différents événements s'enchaînent de manière euh, régulière. Veiller à ce que, par exemple, on ait tout bien communiqué bien. sur chaque événement, voilà, etc. Et dans l'équipe. Après, ce sont des personnes différentes qui prennent le lead sur tel ou tel sujet en fonction des, des affinités de chacun. Il y a des gens qui proposent, par exemple, pas de sujet, mais qui est systématiquement au bar. Voilà, donc, euh, donc voilà. Après, on a des gens qui ont des sujets très spécifiques, etc. Il y a aussi Marie-Sophie que j'ai citée, enfin que j'ai pas citée justement, mais, que, mais qui fait partie de l'équipe. Je suis sûr que j'en oublie et ils vont m'en vouloir.
0: J'ai mon qui êtes-vous, je le sais, hein je sais. On sait de quoi on parle, du café numérique. On sait comment vous fonctionnez. fonctionner. On a expliqué le pourquoi. On a... Pas pu préciser vraiment où, parce qu'en fait, le, la problématique si c'est que le lieu, il change tout le temps. Ce que je propose de faire pour euh, les auditeurs, qu'ils puissent compléter le, leur, leurs informations en allant sur votre site web, et par le biais, ils auront les adresses des prochains événements, j'imagine. Tout à fait. Alors, quelle est l'adresse du site internet
1: Tout à fait, cafénumérique.org.
0: Tout simplement.
1: Voilà, et là, là on trouve toutes les villes, donc voilà, après, cafénumérique.org slash euh, Bruxelles, permet de retrouver les activités de Bruxelles, et puis après, euh, slash Mons, slash Tamur, enfin... Voilà, chaque ville a son, a son petit espace, mais sur la page d'accueil, on retrouve les trois prochains événements, toutes villes confondues.
0: Alors ça mène à une continuité de cette question sur le où. Est-ce que vous organisez des, des événements inter café numérique, Je veux dire, entre plusieurs cafés numériques
1: Non, pas aujourd'hui. Pas ah, aujourd'hui, mais ça serait que une que idée je... à développer Disons que l'idée, c'est vraiment d'être euh, vraiment proche, local, etc.
0: Et avec d'autres groupes, est-ce que par exemple, si euh, vous fonctionnez avec d'autres associations qui, qui ont des activités similaires
1: on, on fait beaucoup d'événements avec justement des... Euh, enfin, oui, on peut dire des groupes, des associations qui, euh, bah, qui ont aussi des, des événements ou euh, qui ont des choses à proposer. Donc là, là comme ça, j'aurais du mal à en citer. Prendre des exemples. Hein, d'accord. Mais, euh, Mais
0: c'est ouvert, quoi. vous êtes ouvert à ce genre d'échange.
1: Et c'est même, je dirais, ce qu'on qu privilégie. Ouais. parce que ça permet à tout le monde d'économiser un peu, de, un peu de, 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 de temps puisque comme c'est une activité annexe, on a tous notre travail à côté, la famille à côté et donc euh, plus on peut être efficace et plus tout le monde est content et donc voilà l'idée c'est d'échanger de bons procédés euh, on mixe aussi un peu les communautés donc on échange la visibilité et euh, voilà bah, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'on va aussi essayer de mettre en place l'an prochain encore plus Justement, si on fait qu'un événement par mois, il intérêt d'être vraiment, euh, vraiment béton. Et, et ben, c'est justement en passant comme ça par des, des partenariats euh, ponctuels, euh, au fur et à mesure des, des événements, qu'on qu pense pouvoir y arriver.
0: D'accord. Si on, on rate vos événements qu'on aurait voulu être un événement, est-ce qu'il y a une prise de son, une prise d'image Il y a des, des formats qui sont disponibles ou c'est pas encore le cas C'est pas le cas. Enfin. Hors de très rares exceptions. L'idée,
1: c'est que c'est vraiment un networking.
0: On cet aspect-là avant tout. quoi.
1: Voilà, c'est ouais. ça. Et donc, si on l'a raté, on peut toujours venir boire une bière la semaine suivante. Euh, voilà. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en ligne les PowerPoints des participants quand il y en a. Voilà. Mais il n'y en a pas toujours. Mais vraiment, l'idée, c'est de, de, de faire des événements. Notre format, c'est en général 3 fois 20 minutes. Donc, chaque intervenant a 20 minutes. Donc là, on ne rentre pas dans le détail. Quelqu'un qui aurait raté une soirée, il regarde un peu les tweets qui sont passés, il passe 20 minutes sur Google, et pour en apprendre autant qu'en venant à un café numérique, on n'a pas vocation
0: à faire de la formation. Mais par contre, il va rater le côté networking et prise de contact avec des gens, des gens intéressants.
1: Voilà, c'est ça. Et ça, c'est difficile Mais de... Mais c'est la clé. Voilà.
0: Et ça, malheureusement, on ne peut pas le retranscrire sur une page, sur une page web. C'est difficile. Nicolas, j'ai maintenant euh, trois questions... Typiquement RH pour toi, je t'avais un peu prévenu de la chose. Je vais te demander de me donner ta définition d'un RH ou d'une RH, bien entendu, en fonction de, de ton parcours et de tes propres expériences et de tes propres observations.
1: Si je pense vraiment euh, de façon égocentrée, le RH, c'est la personne qui trouve mon prochain travail. C'est la personne qui va, qui va mettre en relation euh, un candidat et un, et, un, et un potentiel employeur.
0: Dans les processus, dans les attitudes ou les règles ou les, les choses qui se font, généralement dans le secteur RH, dans, dans les entreprises Est-ce que tu as observé des choses où tu t'es dit wow, « Waouh, ça j'aime bien cette approche ».
1: Ça m'est arrivé, alors je dirais pas que ce sont dans les choses qui se qui se font. Justement, c'est quelque chose que j'ai vu qu'une seule fois. c'est là, euh, wow. <rire> voilà, là le wow. Voilà, c'est là le wow, parce que ça fait vraiment un contraste. Euh, bien souvent, je suis contacté pour des postes de UX designer, euh, d'ergonome, c'est mon métier. Et bien souvent, je m'aperçois euh, avec la description de poste, on n'est pas du tout sur ce type de fonction. Et je suis amené à expliquer à, à mon interlocuteur que euh, moi, je serais ravi de travailler pour son client, mais que là, euh, objectivement, je pourrais pas lui donner satisfaction, parce que c'est pas mon métier qui, euh, qui est recherché. Une fois comme ça, en expliquant bien pourquoi c'était pas mon métier à, à mon interlocuteur, il s'est dit « Ah, mais c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Est-ce que tu accepterais que je te recontacte si jamais il y a, a d'autres postes similaires qui, euh, qui passent pour que tu me dises si c'est bien ça ou pas ça ton, 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 ton métier
0: ?» Pour vérifier qu'il avait bien cerné. Quoi. Voilà, tout bon, à la fait. La personne était assez humble que pour se dire bah, « Là, moi, je la prends et voilà. je vais la solliciter. »
1: Donc effectivement, plusieurs fois euh, ensuite, euh, il m'a contacté en me disant, tiens, voilà, moi j'ai telle description de poste, pour toi c'est quoi le métier euh, derrière, c'est quoi le, le, le nom du métier dans, dans le secteur d'activité Et donc euh, bah, là, voilà, j'ai plus le L'objectif,
0: c'était pour lui de, de comprendre s'il si y avait une autre approche, une autre vision du job description qu'il avait en fait, c'est ça
1: ah bah, Plutôt de, de euh, trouver le bon mot-clé pour chercher les potentiels candidats ah, dans oui. sa base de données ou sur LinkedIn. Parce que si on cherche un web designer et qu'on euh, tape comme mot-clé euh, UX designer, bah, on aura... Pas le bon type de professionnel qui va ressortir on va faire x entretiens avec le client et à chaque fois ça sera pas bon le recruteur, il va passer pour, euh, pour un mauvais, hein, parce qu'il mmh. euh, n'arrive pas à trouver un, un candidat valable. Les candidats, ils vont se dire qu'on euh, le fait perdre leur temps une fois, deux fois, trois fois à la fin. Ça il...
0: décrédibilise aussi la personne de contact, ouais, c'est clair.
1: Et donc, euh, donc ça permet d'optimiser à la fois le temps pour le client, pour le recruteur et pour les candidats, de, de bien cerner euh, quel est le, 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 le métier qui se cache derrière une job description.
0: On fait un coucou à ce recruteur, il se reconnaîtra, puisqu'il nous écoute certainement dans notre communauté RH. Alors, si justement tous les RH entendent à ce jour, quel message aimerais-tu leur faire passer
1: Prenez exemple sur la, la personne dont je viens de parler. Quand vous aurez une job description, si vous ne connaissez pas déjà le métier, demandez-vous si euh, c'est le bon vocabulaire qu'employait le client. Le client, ce n'est pas un spécialiste dans tous les métiers auxquels il fait appel. Et donc je pense que c'est aussi un peu euh, donc le rôle du, du, du professionnel euh, des ressources humaines de dire à son client, enfin, non, en fait, pas de lui dire, mais de savoir que quand le client demande tel job description, il ne faut pas juste prendre tel quel les différents mots-clés et les taper dans LinkedIn, et, euh, et au contraire, aller se dire, ok, bon, le client, il appelle ça euh, une fonction XYZ, on ne va pas le contrarier, mais que derrière, euh, si ce n'est pas XYZ le, le vrai terme qu'a employé dans le secteur d'activité en question, euh, il ne faut pas juste se contenter de, de, de transférer l'offre à quelqu'un euh, juste parce qu'il y a ce mot-clé qui ressort.
0: C'est un chouette feedback, merci. C'est intéressant, ça donne une, une autre vision sur certaines expériences qu'on peut avoir quand on est euh, de l'autre côté avec le HR. Et euh, j'avoue que moi, ça m'est arrivé aussi. Je travaille dans un secteur euh, télécom au quotidien et j'ai déjà été contacté avec... Euh sur base de mots-clés qui, qui étaient complètement inappropriés avec mes compétences et qui ne, qui ne matchaient pas. Et c'est vrai qu'on a le sentiment après que la personne finalement ne sait pas très bien ce qu'il fait, qui tâtonne et on se dit tiens on ne comprend pas très bien. Donc voilà, le message c'était le tien Nicolas. Merci pour ton temps, merci de t'être déplacé jusque Transforma Bruxelles. Tu reviens à notre micro quand tu le souhaites, si tu as envie de parler d'événements particuliers ou de, passions, ou d'autres passions, avec d'autres passionnés, tu es le bienvenu. Et les auditeurs aussi peuvent venir à notre micro, il suffit de prendre contact via notre page et vous pouvez bien entendu commenter, cette cette interview et ce podcast poser des questions, on relaiera de toute façon vers Nicolas. Merci, à bientôt podcast